0: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya hay por aquí gente. Mira, Chris ya está conectada. Hola, Chris, buenas noches. ¿Mi mujer? ¿Tu mujer se llama Chris? Sí. No está, no creo, a no sé que lleves una relación a distancia. Porque. Bueno, a veces con mi, mi
1: mujer puede... la llevo a distancia, ¿eh? De eso de que no te quiere tocar ni con un puntero láser.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Fotografía Es lo que tiene, un podcast en el que eh, Jesús García Sutil Jesús García Sutil, perdón, socio eh, Presentador de El Fotógrafo en el Coche Hola Jesús, ¿qué tal estás? Bonanit Bonanit Catalans <ríe> Y Fran Palmero, presentador del podcast carretedigital.com. Pues hacemos este programilla anexo a carretedigital.com, Un pequeñito trozo de la comunidad carretedigital.com en el que, bueno, pues os explicamos nuestras experiencias, nuestras técnicas para hacer nuestro tipo de fotografía y, nada, intentamos pasar un rato, pues, cada domingo de cada 15 días, pues, con todos los que queráis apuntaros aquí en el directo con, con nosotros y a todos los que luego queráis escucharnos en la plataforma de podcast de carretedigital.com, ¿no? Pues nada, hoy eh, vamos a, a hablar, por fin, por fin, por fin, eh, hablaba con Jesús antes, antes de, de entrar con aquí con la gente en directo, de que tenemos eh, dos cuentas pendientes siempre. Una es hablar de, eh, hablar de retrato, hoy seguramente que vamos a, a conseguirla, vamos a llegar a este reto. Y la otra es... Eh, la otra es... Eh, ¿Cuál es la otra, tío? Así, ah, llegar a, a podcast de media hora. Esta ya os adelanto que no va a ser posible. Por lo menos hoy, creo yo. Joder, siempre es lo mismo. Así que, oye, que nosotros lo intentamos con todas nuestras fuerzas, ¿eh? pero es que Jesús luego se enrolla, tío, y no, no hay manera. ¿Yo? Yo bueno Jesús, oye, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo ha ido estos estos 15 días entre programa y programa?
1: Entre programa y programa trabajando. ¿Qué vamos a hacer?
0: Sí, sí. ¿Ya está?
1: Joder, macho. Joder, te, me dijiste, ¿qué has hecho? Pues te lo he resumido rápido, trabajando. Por Joder, la mañana tía. en una empresa y por la tarde en otra.
0: Vaya tela. Bueno, pues nada, pues Jesús, trabajando. Mm, hoy, trabajando. Hemos el, hoy hemos cumplido el objetivo de la media hora. Hemos tardado un minuto. Yo, hacer el programa.
1: yo voy a hablar lo menos posible para intentar llegar a la media hora.
0: Bueno, pues yo he estado... Relativo eh, a lo que vamos a, a contar hoy, eh, yo he estado todo el fin de semana y estoy muy contento, tío, porque hacía mucho tiempo que no... Últimamente estoy haciendo muchas fotos, tío. Pero este fin de semana especialmente he hecho un montón de fotos. Ayer fui a preparar una sesión que he hecho esta mañana. Uh, fui a ver localizaciones para tenerlo preparado. Uh, no encontré ninguna de las que tenía pensado, porque son localizaciones en las que eran fábricas abandonadas que por una cosa u otra ya no estaban. Una literalmente no estaba, se la había comido la tierra. Me imagino que la habrán derruido y, y, y ya no había nada allí. Y la otra que fui a ver, pues, eh, estaba cerrada. Eh, ponía propiedad privada y estaba cerrada. Y yo, como soy buen ciudadano y no quiero eh, quebrantar las leyes, no he entrado, ¿vale? De momento. Eh, y, y bueno, me acordé que había otra localización y esta mañana hemos ido a verla, justo antes de la sesión. Y sí, sí, hemos podido entrar y, y tal. Y la sesión que hemos hecho hoy eh, va a ser un vídeo tutorial de lo que hoy os vamos a explicar. O sea, hoy os vamos a explicar una serie de, de consejos para hacer buenos retratos. Y esto lo vais a ver igualmente en un vídeo pues dentro de lo que, tarde, lo que tardemos en editar el vídeo, ¿no? no sé cuándo será eh, y vamos a intentar darle un poquito de caña al canal de YouTube a ver qué tal, no prometo nada eh <risa> lo dejo caer y a ver a ver qué tal, porque tengo muchas ganas de meterle, de meterle caña de meterle mano ahí al, al canal de YouTube a ver qué os parece, ya me, ya me daré vuestro feedback cuando, cuando lo hagamos y eso es lo que te digo, tío, que estoy muy contento de, de, de haber hecho muchas fotos estos, estos días, tío ah, muy bien
1: yo, pues yo he estado en, en Villanueva de Oscos cerrando claro, todo lo que Tú es me has el... dicho
0: que has, que has trabajado y ya está. O sea, o sea, ahora no he ido, he ido a trabajar, quieres que te diga? Cuenta, 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 va, cuenta, que era broma.
1: He estado en Villanueva de Oscos pues, cerrando el menú, cerrando el hotel, eh, cerrando las localizaciones para dentro de 15 días llevar a la gente allí al segundo campus de Asturias Fotográfica que aún quedan plazas, ahí lo suelto. Y bueno, está todo espectacular.
0: Qué guay. Sí, porque aquello en esta época del año tiene que estar precioso, ¿no, tío? Un súper verde con... Mira, un hay, de... ha, habido
1: un pro, ha habido un problema, Vai,
0: no es un problema, porque no es un
1: problema, pero eh, los montes ahí hay una zarza ¿eh? que se pone de color violeta uh -huh. y se empezó a poner violeta, se suele poner después de Semana Santa, 15 días o así, y justo cuando empezó a florecer cayeron dos heladas. Entonces están lo que son los montes que hay ahí enfrente del pueblo. Estamos a una altitud aproximada de unos 600 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. Pero los montes están a 1.000, 1.100. Uy, que lo doy al micro. No y, y para esa zona de allí, pues con las heladas han cascado las flores. Pero bueno, como no vamos a hacer flores, es lo de menos.
0: <risa> Eso para los amantes del macro, pues es un drama, ¿no? Sí, pero mira, para estoy nosotros... planteándome
1: hacer un curso de macro ahí el año que viene, en este campus, el tercero, pues igual incluir un curso de macro, porque es que es espectacular, es una reserva de la biosfera, es un sitio que hace, en el 2016, fue pueblo ejemplar de Asturias, premio príncipe de Asturias, bueno, la zona, son tres pueblos, es lo que es la comarca, y es que está por descubrir. Sobre todo en la naturaleza está por descubrir. Eh, eh, donde he estado con, eh, allí mirando que vamos a dar las localizaciones, son cuatro cascadas que hay juntas ya del es. río. Baja el río a tope de agua, además.
0: Qué pasada, tío. Uh -huh. Y luego bueno. eso. Oye, la pues experiencia. Si, si quieres hacer uno de, de macro, con, habla con, con Fran Nieto. Con Fran, sí. Mm. Que a, a, igual te llevas un 2 por 1 Habla de, de macro y habla de de composición. O un 25 por 1, porque habla de todo. O sea...
1: <risa> bueno, habrá que ver.
0: Primero vamos a sacar este delante, que ha
1: costado lo suyo, claro y luego sí. ya miraremos, porque esto no es un proyecto fotográfico para ganar dinero, ni mucho menos. Esto lo que es, es atraer a turismo allí, pero a turismo fotográfico, porque ello está por descubrir, y que la gente entienda que esas zonas eh, solo van a poder vivir del turismo. Digamos que son pueblos en los que habitan ahora mismo, no pueblos, ¿vale? Porque aquello es un concejo, que son varios pueblos. En el pueblo principal igual habrá 200 personas, no creo. Creo que habrá menos de 100. Uh
0: -huh. Y en el
1: conjunto de todo el concejo son 300 y pico. Y cada vez hay menos. Con lo cual, yo lo que quiero hacer es una actividad que atraiga a gente y que diga a la gente, ostras... Yo quiero ir allí el año que viene, un fin de semana, con mi familia y aprovecho a hacer fotos y descubro una zona que está por descubrir. Que no se han visto muchas fotos de ahí porque ya es muy difícil ir a un sitio donde las fotos no estén vistas.
0: Sí, eso es verdad. Ser original en este mundillo de la fotografía. Mucha Islandia y mucha. <risa> ¿verdad? Muchos es... Dolomitas también. Sí, sí. Sí, sí, bueno, eh, que me hayan. A ver, antes de empezar, ahora ya prometemos que ya empezamos, ¿eh? Eh, que me han chivado, se dice, se comenta, se rumorea, ¿vale?, que hay por aquí una persona que, que va a ir a Dolomitas con carrete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jesús? Con carrete no, voy a ir con una cámara digital. Mira que eres pesado. <risa> con una Sony, concretamente. <risa> no, oye, que buena tío, ¿eh? enhorabuena, porque la verdad es que, que es un viaje, tío, que, que vale muchísimo la pena, que como bien sabéis todos los que nos seguís, yo tengo algo dentro que, que, que me, va, me, va, me va a machacar las entrañas, porque no, no, no puedo ir, me, me duele a horrores, pero no, no, no puedo ir. Y Jesús eh, pues va a acompañar a Jorge, a, a Dolores, y, y la verdad es que eh, es un tándem muy muy chulo, muy chulo, porque bueno, Jorge ya lo conocéis, y, y a Jesús también, ¿no? Y, y yo creo que, que quien vaya, eh, Va a llevarse, va, 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 a disfrutar de un de, pues de un par de profesores eh, a, la, a la altura y, y de un viaje de unas eh, de unas localizaciones idílicas eh, prácticamente Y aparte
1: Y aparte a Jorge ya ya le conozco personalmente uh -huh.
0: Sí, sí, sí. O sea, que lo he dicho, ¿eh? que enhorabuena, tío, que, que vaya fichaje que hemos que hemos hecho para el viaje. Y, y nada, eh, esto lo decimos porque principal al principio iba a ir Marco, eh, pero bueno, hay una cosilla por ahí que más adelante seguramente os explicaremos. Eh, y Marco no, no va a poder ir. Y bueno, pues lo ha suplido eh, Jesús. Irá a, ir a Jesús a... A acompañar a Jorge y a todos los que estéis apuntados y, 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 vayáis, a, y vayáis a ir al, al viaje, ¿vale? A darles caña, ¿eh? a esta gente hay que darle mucha caña. Sí, que si no, nos aprende, tío, es que se aprende así. Entonces, ahí, voy a llevar un palo, como aquí se dice, una guirada, que es un palo
1: con un... que le clavas adelante una punta, para las vacas, para cuando lo andas le das ahí... Plas.
0: ¿Una qué? A con un palo alante, de una qué?
1: Una irada se llama. No, pero ¿qué es que le clavas palo. alante, has dicho?
0: Una punta. Ah, una punta. La cabeza del... madre sí, madre. le
1: quitas la cabeza a la punta y dejas lo que es la punta, lo que pincha. Y se lo metes en el palo. Y cuando vas con las vacas y tal, que no andan, le das con el palo y enseguida echan dar.
0: Pues voy a llevarme uno de esos. Vaya tela. Luego, luego nos comparan con comprar la Régula, tío. ¿Ves? <risa> sí, bueno,
1: <okay. risa>
0: si es que no no es que no damos la talla, tío. O sea que... tío está de, claro de, que no, de, madre de, mía. ¿Y
1: ¿Cómo se llama eso? Bueno... Todavía Pérez la noche no enseñó la ucha. Vale,
0: sí, sí, es verdad, sí. Es que en último, el último que hicimos fue... Hostia, qué risa, tío. Lo estuve escuchando el otro día y me, me, me partía, me partía. Culo. Pues
1: yo lo vi y no se me ve, ¿eh? Se, se ve la etiqueta del gallumbo, con lo cual me salvó Dios. Estaba,
0: estaba censurado, ¿no? Sí, salía ahí pixelado. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué risa, qué risa! Bueno, gente, vamos allá. A ver... Si sí anda, que te rías aquí al final. <ríe> no, bueno, como lo, de, como está asumido que lo de la media hora no llegamos, pues, pues ya nos estiramos y ya está. Y ya bueno, en entonces te, te pregunto yo si quieres, así vamos
1: avanzando un poco más rápido.
0: Venga, va, pregúntame tú. ¿Qué tipo de sesión hiciste hoy? Ni puta idea. ¿Que fuiste? ¿Una, una ah. chica? Sí, bueno, fui con un cámara que uh -huh. grababa para, para el canal de YouTube y con una chica con un estilismo eh, steampunk, o sea con un sombrero, con una pluma, con unas gafas como de aviador eh, y muy 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 guapo, muy guapo. Um, hemos colgado una story en, en Instagram, o sea los que nos sigáis en Instagram lo, lo habréis visto y los que no, pues podéis ir para allá y lo y lo veis y veréis el, la zona donde hemos estado haciendo la foto y veréis también el, la chica eh, que nos ha acompañado como modelo. Que muchas gracias desde aquí, eh, no sé si nos escucharon o no, Vanessa Madel se llama Madel Vane eh, Madel Vanessa o Madel Vane, Madel Vanessa creo que es en Instagram y, y espectacular o sea se ha comportado allí debajo del sol porque aquí ha hecho un sol de justicia el viernes preguntaba yo en Instagram a la gente porque ahora me da por, de, por hacer preguntas en Instagram me lo paso bien así eh, le preguntaba a la gente que qué harían si la lluvia les jodía la sesión, ¿no? Porque pensando que este fin de semana iba a llover y no íbamos a poder hacer la sesión. Hemos buscado un sitio eh, a, a cubierto para poder eh, hacer la sesión sin, sin mojarnos y resulta que esta mañana ha he hecho un sol de justicia <risa> y en cuanto hemos acabado la sesión, ¿vale? Hemos ido luego a tomar algo con, con unos amigos... Y justo, justo, justo hemos acabado de tomar algo, empezaba a caer una que no veas. O sea que hemos tenido un poco de suerte ahí, ¿no? Y nada, eh, yo os quería contar aquí eh, cinco consejos para eh, conseguir un, una buena fotografía de retrato, ¿no? Eh, sabéis que tenemos una serie que hemos ido hablando sobre eh, distintos consejos para conseguir fotografías de, de retrato. Pues os quería dar cinco consejos básicos hablando sobre este tipo de, de, de fotografía, ¿no? Um, empiezo sin más, ¿vale? Tenía aquí una historia para contar de, como introducción, pero para ahorrarnos un poquito de tiempo voy a ir directamente a los a los consejos, ¿vale? A ver, creo que la primera, que el primer consejo sería, uh, como en muchas otras disciplinas de la fotografía, planificar tus fotografías, ¿vale? Porque puede parecer muy fácil decir, venga, voy a hacer una sesión, tengo la modelo, tengo el sitio, venga, voy, hago las fotos y me voy para casa. No, no, eso no funciona así. Igual sí, a ver, <ríe> a lo mejor hay gente que sí, pero a mí por lo menos no, no me funciona así. Eh, yo prefiero tener una idea general de las eh, principales fotografías que tengo que realizar para conseguir el objetivo de la sesión. ¿No? Si yo, hoy por ejemplo, eh, íbamos a grabar un video tutorial. En ese video tutorial, tú fíjate que estoy explicando eh, de lo que estamos hablando con el tutorial. ¿No? Dando los consejos de, de lo que explico en el tutorial. Es un poquito un poco metafísico, ¿no? El tema. <risa> Pero bueno. Eh, yo he ido a hacer un video tutorial y tenía claro el tipo de fotografía que iba a realizar. Sabiendo ese tipo de fotografía que yo voy a realizar, o sea, las poses, la luz dónde va a ir, cómo va a ir y tal. Teniendo claro eso, eh, pues cuando he visto ahí en el sitio alguna cosa que me ha llamado la atención y que, y que he podido improvisar, pues ya lo tengo más fácil porque tengo el objetivo cumplido ¿no? O sea, es decir, ten seguro lo que necesitas y deja volar la creatividad ¿no? y ese es el, el primer consejo que, que yo creo que es, que es importante ¿no? ¿qué crees Jesús tú?
1: hombre, pues mira eh, yo tengo un amigo que, que va a hacer fotos por ahí de, de stock y, y, y se las pinta en una libreta así que ya ves la planificación siempre es importante y por claro. ejemplo, eh, otro amigo mío que hace fotografía de moda, que se llama Julio Murias, si la gente no lo conoce, se lo recomiendo, es una pasada de tío, eh, tanto personal como profesional, siempre va buscando eh, colores. Por ejemplo, me enseñó el otro día una foto de una chica con ropa, de es que él suele trabajar con desigual, suele trabajar con Nike, y no sé, una marca de estas conocida y resulta que era un vestido, era una blusa, con un pantalón, llevaba un cinturón, todo de tela y el cinturón era del mismo color de la casa que había detrás la casa de detrás era una casa de madera y tenía así como un triángulo del mismo, del mismo, del mismo color y dijo, no, un día vine por aquí, empecé a ver estos colores y tal, y me quedé con la copla y dije, ostras, es el mismo color que el, que el cinturón que vamos a hacer hoy, pues vamos hasta allá y, claro. y muchas veces va a medir con el fotómetro, con, va a mirar eh, qué predominancia de color hay, todas estas cosas.
0: Exactamente. Y eso no quiere decir que una vez él esté en el sitio vea otra cosa y haga esa fotografía distinta, ¿no? Que de la que tenía planeada. Pero él su fotografía, el objetivo de esa sesión ya la tiene claro, ya lo tiene cumplido. Entonces, pues ya, a partir de ahí, pues puede puede improvisar. Que es lo que por ejemplo me ha pasado a mí hoy. Yo tenía claro los tipos de fotografía que tenía que hacer cuando ya he hecho eso o, o cuando iba haciendo el guión y me iba viniendo otra idea, la hacía también. Pero ya sé que al final voy a tener las fotos que yo quiero. Y eso es lo importante. Sobre todo para un trabajo. Hoy, por ejemplo, si no salen las fotos que yo quería, pues bueno vale, no pasa nada. Pero, pero en un trabajo es muy importante. Porque si por lo que sea yo me despisto y estoy haciendo otro tipo de fotos y no y no consigo las fotos que tengo que, que conseguir a la hora de trabajar, voy a perder ese trabajo, voy a quedar mal, ¿no? Y no me interesa, ¿vale? Así que asegurarnos el tiro, asegurarnos el objetivo de la sesión, y después dejar libre la, la creatividad, ¿no? A ver, ¿qué pensáis? Y dejándomelo por aquí, ¿vale? Por el, por el directo. Venga, vamos al, al punto número 2. El consejo número 2 sería, cambia la perspectiva, ¿no? Una vez que estás en la, haciendo la sesión, eh... Toda una sesión a una misma modelo, haciendo las fotos de una misma perspectiva, es muy aburrido. Es muy monótono, es muy anodino. Pues, oye, vamos a cambiar. ¿Qué podemos hacer? Eh, picados, contrapicados, colocar a la, a la modelo de perfil, colocar a la modelo de frente. Eh, detalles, ¿no? detalles de, del sitio, detalles de, de, de la, del estilismo que lleve la modelo. O sea, cambiar un poco eh, toda la perspectiva. No hacer todas las fotos de pie y desde el mismo sitio. Que esto es, es extrapolable también a la fotografía de naturaleza, por ejemplo. ¿no? Que hay mucha gente hay gente que llega, planta el trípode y desde ahí busca la, el encuadre. No, no van a salir fotos diferentes. Todo el mundo va a tener esa foto. No tiene ningún secreto. Hay que, hay que buscar una perspectiva diferente. Hay que buscar un primer plano. Hay que buscar un contrapicado, un picado... Eh, no sé otras perspectivas distintas ¿no? para, para que no sea todo todo tan igual al final al final lo que se busca un poco es ser algo más original no buscar un lado un poco diferente para que para que podamos destacar un poco de lo que se ve ¿no? porque si una imagen no impacta eh, las redes sociales por ejemplo al subirla en tu página web donde sea pues va a pasar desapercibida y a lo mejor cambiando esa perspectiva unos metros más abajo unos metros más arriba pues ya cambia totalmente el mensaje de la, de la fotografía y, y vas a ganar en más impacto ¿no? ¿qué digo Jesús? tú?
1: pues es que me pasa mucho con la gente que, hace, que empieza con macro por ejemplo, la gente que empieza en la escuela conmigo que el primer curso es un curso de introducción, aprenden un montón de cosas pero es más introductivo para que cuando les metan caña eh, el segundo curso en la escuela donde estoy yo no lo doy yo solo, lo dan más profesores y entonces es una preparación previa para cuando llegues al estudio saber moverte en el estudio por ejemplo y es lo mismo que centrar al sujeto en la foto ponerlo en el centro que todo el mundo que empieza que no sabe reglas de composición lo hace cuando la gente hace flores o hace macro no se agacha lo hace desde arriba es una foto que es lo que estás viendo y lo que ve todo el mundo entonces ya deja de ser diferente eh...
0: Una foto desde arriba, a lo mejor, puede ser, dependiendo de lo que sea y tal, puede ser original. Pero claro, si todas las coges desde arriba, acaba sin tener gracia. Pero
1: el, más que nada el problema es que como todo el mundo lo ve desde arriba,
0: claro pues es lo que ve
1: todo el mundo. Entonces no llama la atención porque es... No sé cómo decirte. Es como sí. cuando empezaron los drones. Claro, la gente quedaba flipando cuando veía una foto cenital con un dron Pero como no lo habías visto nunca... Pues esto claro. igual. Hay que llamar la atención, pues eso, cambiando poses. Yo, por ejemplo, tengo dos aplicaciones en el móvil de poses. Porque, oye, yo sé algo de retrato, sé algo de estudio. No soy un mago en el estudio ni en el retrato, pero algo me defiendo. Entonces, para enseñar a los chicos lo que te comentaba, dirigirlos un poco para cuando luego venga el producto los profiles de Metacaña, pues sí tengo una herramienta que me va diciendo poses porque alguna vez pues te bloqueas claro mi, mi cerebro piensa en naturaleza o fotografía nocturna pero no piensa en tío ahí en corbata cómo lo voy a poner y no sé qué sabes
0: sí bueno eso cuesta. entra dentro del, del primer consejo que, que he dado que es el de el de prepararte no el, el de planificar no una persona que no está acostumbrada a hacer fotografía de retrato pues si tiene una aplicación en la que le dice qué poses digamos, que van a quedar mejor, pues, oye, se puede basar en eso y cuando vaya adquiriendo experiencia con el tiempo, pues, ya puede improvisar otro tipo de poses o, o que la o que los... hacer que los modelos interpreten eh, un, 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 un... un ánimo, ¿no? O sea, un, una característica suya, eh, un... no sé, que estén enfadados, que estén tristes, diferentes cosas, ¿no? Pero a través de la experiencia de, de haber eh, probado, pues, algo más normal, ¿no? O más eh, preparado, como son las poses, ¿no? Mm. Uh -huh. Bien, oye, mira, ¿qué te parece si saludamos aquí a la gente que está por aquí en directo? Mira, eh, Chris, Nuguar Fotografía, Vanessa, Amadeus, Samuel Gil, Isa, Notivasi ah, uh, ta, 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 ta quien ves por aquí, Jonzas, Miguel Flores, eh, el fotógrafo en el coche, aquí un infiltrado. Uh -huh. 60 milímetros, Semelles, eh, Luis Vives, eh, Santiago, eh, Santiago Cáceres, José Morales, nos comentaban, no sé quién era, creo que era, no, no recuerdo quién, que nos escribían desde México, o sea, una pasada. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí, muchos saludan, otros dicen que, que son de macro, <risa> otros que sí, que también se preparan las, las sesiones. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir, venga, el tercer punto. El tercer punto sería uh, utilizar la focal que más te interese ¿vale? para transmitir la sensación o el mensaje que prefieras, ¿no? que, que, tú quieras, eh, que tú quieras mostrar. ¿no? Um, por ejemplo, yo lo he dividido en los tres tipos de focales estándar que hay, ¿no? que son eh, teleobjetivos, objetivos estándar y objetivos angular. Eh, los teleobjetivos... Como norma general lo que te crean es que dada que tienen esa focal uh, y que esa focal lo que hace es eh, que la profundidad de campo sea menor es decir que tengas menos campo nítido o visto de otra forma que tengas mucho más desenfoque en el fondo eh, entonces lo que consigue es centrar la atención en el primer plano es decir en el modelo y eso pues desenfocar el, el fondo con lo que conseguimos es eso, eh, centrar ese mensaje en esa persona, en ese modelo eh, y con el estilismo que lleve o con lo que queramos destacar de esa persona. ¿no? Además, al, al desenfocar tanto el fondo, pues lo deslocalizamos. Es decir, eh, no sabemos dónde está, no nos importa dónde está, no, no, no queremos dar ninguna pista, no, no queremos que el espectador sepa dónde está esa persona. ¿no? Con el teleobjetivo al desenfocar tanto el fondo, lo conseguimos porque no damos ninguna pista. El objetivo estándar, que sería a lo mejor un 35 milímetros, mm, objetivo sería pues 70, 85, de ahí para arriba. Eh, espera, vamos, a, vamos a, a matizar una cosa. objetivo con, con el teleobjetivo, eh, haces que la profundidad de campo sea más pequeña, ¿vale? Pero también va combinado con la apertura del diafragma y con la proximidad que tú tengas eh, con el modelo, la proximidad física. ¿Vale? Esa combinación de, esas tres, de esos tres factores <coughs> consigues que el fondo esté más o menos desenfocado. ¿vale? Pero con la focal de ese objetivo, prácticamente ya tienes asegurado que el fondo lo vas a tener bastante desenfocado. ¿vale? Objetivo estándar: objetivo estándar sería un 35, 40 eh, milímetros, por ahí día, ¿vale? Eh, con, ese, con esa focal lo que, lo que tienes es eh, más mayor encuadre. De, del plano ¿no? entonces eh, no tienes tampoco tanto desenfoque del fondo con lo que consigues centrar eh, la atención en el modelo pero eh, tener todo lo suficientemente nítido como para um, representar a ese modelo en un entorno ahí nos importa nos importa que el modelo que la persona fotografiada esté en ese en ese entorno no nos, nos importa la historia queremos decir que esa persona está ahí porque detrás hay una farmacia y va a comprar no sé qué o no. O sea, controlamos más la profundidad de campo, le damos más profundidad de campo para tener eh, más o menos nítido el, el fondo. Más o menos lo podemos desenfocar, como hemos comentado antes, con la proximidad a la persona o la apertura del diafragma. no Para desenfocarlo más o menos y darle más o menos importancia al fondo. Y el tercero, que es el que a mí más me gusta, es el objetivo angular. Digo que es el que más me gusta porque, claro, a mí me empezó a gustar mucho la... Yo empecé gustándome la, la fotografía de naturaleza. Y luego fui evolucionando y me eh, acabó gustando la fotografía de retrato. ¿Y ahora qué me gusta? Pues una combinación de ambas. no Esto lo explico alguna vez. Entonces, ¿qué pasa? Para captar el máximo encuadre posible, yo utilizo un angular. Y lo que busco es contrastar toda esa... Eh, todo ese encuadre, toda esa apertura de encuadre eh, con, con una escala, ¿no? eh, poniendo de referencia a un modelo y comparándolo con el, con el resto del entorno. ¿no? Es como si dijéramos de engrandecer lo que es la naturaleza al lado de la pequeña figura humana. ¿no? Me gusta me gusta esa esa combinación, ¿no? ese, esa mezcla. Y... Y bueno, y con eso además pues me permite también enseñar mucho más el cielo, si hay nubes, llevar el punto de fuga hacia el centro de, de, de esas nubes y darle mucho más importancia al, al fondo porque vamos a tener más profundidad de campo gracias a esa focal de ese objetivo y vamos a contar una historia totalmente, porque vamos a conseguir que todo esté nítido, ¿no? Vamos a meter en un entorno a ese, a ese personaje que estamos fotografiando, ¿vale? ¿Qué me dices, Jesús? ¿Estás dormido ya o qué?
1: ¡Ostras, casi, casi! Estoy aquí mirando una pila que tengo aquí. No, hombre, no. Hombre, bueno, todo es... eso que dices está muy bien. Eh, pero siempre, siempre, siempre prevalece por encima de todo la creatividad del fotógrafo.
0: Evidentemente. Claro.
1: Si no hay creatividad, por mucho que quieras hacer, no... Uh -huh. Voy claro. a apagar la tele que se me acaba de encender sola, tío. ¿Otra vez? Sí, sí, mira, cada vez que hablo contigo se enciende sola, no Ta sé, quedará ver si. Sí, ¿Te acuerdas es que te pasó otra vez eso? Sí,
0: Hostia, sí. qué fuerte. Bueno, oye, yo sigo, eh. <risa> vale, otro punto que quería destacar, otro punto que quería destacar es el cuarto. Y es una cosa que no sé si. Decir, por aquí si queréis. Eh, que no sé si todo el mundo lo tiene en cuenta o no. Y es un aspecto del que, que por ejemplo, en el cine, se tiene muy en cuenta, ¿no? que es el fondo, el fondo importa, importa, importa muchísimo, ¿por qué? Porque podemos, gracias al fondo, podemos dar más importancia al primer plano, es decir, a nuestro modelo, ¿no? El modelo, la modelo, el personaje, el objeto, lo que queráis, el primer plano. Entonces, ¿cómo le damos esa importancia? Pues, eh, contrastando colores, por ejemplo, eh, Haciendo que no corte nada que pase por el fondo por detrás de la cabeza, ¿no? que dé esa sensación de, de, de corte, es decir, encuadrando a ese modelo, eh, a esa persona, a ese objeto, encuadrándolo en unos marcos atrás o, o no sé, en una puerta que haya por atrás, pues intentando que, que quede ahí bien encuadrado nuestro, nuestro modelo. Um, eso, ¿no? Un fondo limpio, un fondo contrastado, un fondo que no moleste. La, si, si lo que queremos es contrastar el primer plano, si lo que queremos es crear una imagen con caos y, y, y que nos da igual destacar o no destacar el primer plano porque lo que nos interesa es dar ese mensaje de, de, de desorden y de caos, pues entonces nos da igual, lo cortamos, lo integramos en un fondo disperso y confuso y, y bueno y entonces logramos eh, transmitir el mensaje que nosotros queremos, ¿no? Pero si lo que queremos es destacar el primer plano, que cuando vamos a hacer retrato, lo que nos interesa básicamente también es contar la historia de esa persona o representar a esa persona, pues es buscar un fondo limpio que no que no moleste al, al, al modelo y que, si puede ser, que lo marquemos dentro de algún de algún elemento y que contraste por medio de los de, de los colores, por ejemplo, con el con el fondo.
1: Eso es muy importante. Yo tengo un amigo que... Y bueno, está escuchando. Alguna vez se ha puesto por aquí. Hussein. Sí. Que le da por hacer retrato y el hombre busca unos fondos que, que se destroza él mismo las fotos. Claro. Y cuando me escuche me echará la bronca, pero bueno. <risa> ya se lo he dicho. Tiene una amiga que es Bailan Ballet y le hace fotos y hay veces que Jolín, tiene una foto cojonuda, pero es que el fondo claro uf, no, no, o sea, no casan ni en colores Y a lo mejor es un muro de estos de piedra Y dices, es que ese muro de piedra ahí detrás mm.
0: Sin desenfocar... Claro, tú imagínate una, una bailarina, ¿no? Que va vestida de blanco, con un tutú o lo que sea Y el fondo también es blanco Y no logras separarlo de ninguna forma Ni por contraste Ni por desenfoque Y además el fondo es... Lo que decíamos, ¿no? Es muy difuso o tiene, eh, no sé, hay una persiana que, que es de color plata y llama más la atención, por ejemplo, que el que, que, que el modelo. O, o, o corta, ¿no? Le hace una foto y, y el, el, el corte del marco pasa justo por detrás y corta a la modelo por, por, por el medio, ¿no? Pues eso son cosas que molestan y que si no los cuidas, aunque tú no lo perca te percates, te rompe la foto, te la mata y entonces son cosas, son detalles que hay que tener muy en cuenta que y como decía, por ejemplo, en el cine eh, está muy bien, muy bien cuidado normalmente la fotografía en, en el cine de, de según qué películas esta, este tipo de cosas están está muy bien cuidadas dependiendo el sí. mensaje que quieran dar claro
1: y la iluminación y todo eso yo siempre me pusieron un mismo ejemplo, yo siempre lo digo el padrino padrino siempre es una luz cenital, sí. con la sombra aquí en los ojos, tal, que lo que está demostrando es un, el, el poder. ¿no? Mm. El, siempre son planos normales, pero la luz siempre va desde arriba, hay siempre esa sombra y siempre hay.
0: Claro, es, por, es para dar ese mensaje de, de, de persona misteriosa que, que surge de la, de la sombra, ¿no? Y, y, y claro, eh, eso expli nos explicaba Fernando Sánchez, que es nuestro especialista en fotografía en el cine. Que era un tipo de iluminación muy novedosa, que normalmente antes de eso lo que se hacía era que los actores estuvieran muy bien iluminados. Es igual de donde salieran, pero que los, los actores estuvieran muy iluminados y se vieran muy bien. Igual no casaba, no, no cuadraba con el aspecto que tenía esa escena en ese momento. Pero es igual. Los actores tenían que estar bien iluminados. ¿Vale? <coughs> al hacer eso, al hacer que el padrino saliera de las, de las sombras y estuviera medio en sombra, y medio en luz ¿no? que crear ese ese, ese halo misterioso ¿no? con esa iluminación pues se creó ahí un poco de polémica porque era algo extraño, que no se había hecho hasta el momento ¿no? y entonces era una de las cosas que, que llamó la atención de esa película y que al final claro,
1: llegó es el lo mensaje que... que
0: querían transmitir llegó ¿no? claro, claro uh -huh. es como La
1: La Lan. yo La La Lan... No la he visto, la ha visto una mujer y yo a lo mejor estaba aquí en el ordenador procesando, haciendo cualquier cosa o tal, o preparando la clase de la escuela o tal, y de vez en cuando miraba para la tele y siempre veía el rosa y el azul. El rosa y el azul. Gestión de color. Y, claro. Estaba en una habitación y la lámpara daba de color rosa y otra daba de color azul y siempre había el rosa y el azul. Los atardeceres eran rosas azules. Y decía, jolín, toda la película igual. Y al final, eh, como los colores transmiten sensaciones, transmiten recuerdos, transmiten eh, sentimientos, pues al final acabas pegándote ese color a esa película y cuando la vuelves te recuerdas. Y va todo así.
0: Sí, además también juega mucho con el juego de luces. no <coughs> Que hay veces que para dar para representar en, en esta película, en la de Adán concretamente, para representar que esa persona se evade de todo lo que hay en el, en el resto del encuadre, ¿vale? Y se centra simplemente en la, en la música que está escuchando cuando el, el protagonista, no recuerdo el nombre, toca el piano y la chica entra y se enamora, ¿no? Solo con escuchar la música se enamora, se oscurece todo y una luz eh, ilumina el rostro de la, de la chica, ¿no? Y entonces eso te expresa, un, ¿no? Te, te enfatiza ese, ese sentimiento que, que ella está sintiendo en ese momento por él, ¿no? y simplemente es con un cambio de luz. O sea, se apaga todo y se ilumina ella. Ya está, no hay nada más. Y ya con eso te da a entender de que ella eh, ha tenido un flechato y, y, y se ha enamorado simplemente de la, de la música ¿no? de, en ese momento. O sea, que hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿no? Pero bueno, esto ya nos hemos ido un poco... Pero el tema de el, fotos... elegi,
1: Elegir el día
0: también, sí. la hora del día a la que haces las fotos... Espera, no te, de, no te antes <risa> ah. eh, En esta película nada. ¿no? Eh, el tema de, de los fondos está muy bien conseguido muy bien uh -huh. conseguido, en todo momento están bien encuadrados los colores contrastan, lo que dices tú eh, buscan el contraste entre el primer plano y el fondo y, y todo eso está muy bien estudiado y muy bien conseguido, la verdad um, sobre El Padrino y sobre La, la, la eh, hemos tratado estas dos películas, la fotografía en el cine de estas dos películas, la hemos tratado en podcast con, con Fernando Sánchez, ¿vale? Si queréis os dejo por aquí el, el enlace para que los eh, en las notas del programa cuando lo publiquemos para que los para que los escuchéis porque son muy interesantes. Incluso en el del padrino tuvimos a, al padrino aquí, en el, en el programa. Lo presentó él. Aquí esto no lo sabía, Jesús. No, no, no. Pues sí, sí. Ya te lo dejaré aquí para que lo escuches y verás cómo, cómo lo presentó él. Lo presentó y lo despidió él.
1: Mira, Amadeus nos pregunta. ¿Qué haces cuando el cliente te pide una foto con poses que no favorecen y que rompen todas las reglas de composición? ¿La tomas simplemente o tratas de convencerle de hacerla de otra manera?
0: Vale, mira, con, con Alter y Mago el otro día lo hablábamos este mismo tema, ¿no? Eh, el tipo de fotografía que tú eh, tienes como, como proyecto personal es una cosa y el que te piden los clientes eh, es otra, ¿no? Tú tienes que centrarte en lo que te piden los clientes. Pero esto que estamos comentando hoy no es una cuestión de que un cliente te pida una cosa u otra. Estos son eh, consejos, son... Eh, iba a decir normas, pero no son normas. Son algunos consejos con los que, aunque sea para ti o sea para un cliente, si tienes en cuenta, les va a gustar a todo el mundo. No te va a venir un cliente y te va a decir oye, eh, sácame este fondo. Pues si te dice que sácame este fondo, pues tú vas a buscar la forma para que esté bien compuesta ¿no? y para que esa, esa fotografía esté bien hecha con ese fondo. ¿no? Me refiero, si es un fondo que es verde o, o es blanco, pues oye, que la persona que estás eh, fotografiando no vaya de blanco o de un color claro, ¿no? que vaya de un color que contraste con el fondo. Las marcas ya, ya te van a pedir eso, porque ya saben que a no ser que tú quieras dar el mensaje de fusionar esa persona, ese modelo con el fondo eh, van a intentar contrastar porque además a lo mejor lo que están anunciando es esa ropa y lo que quieren es contrastar esa ropa, que esa ropa se vea que tu ojo se, ve, se vaya a esa zona no entonces yo creo que no es que los clientes te pidan una cosa eh, que tú no tengas que hacer, sino que tú te tienes que adaptar a, a que esa fotografía salga bien con los requisitos que te da el cliente ¿no? yo creo que es un poco así, ¿no? Un poco combinando. Sí, como de como dice
1: que, que son poses que no le favorecen, también lo entiendo muchas veces.
0: Yo, sí, yo pero, lo que haría sería. Pero
1: un cliente te va la... a decir:
0: ponle esa pose y la otra pose. Un cliente te dirá: oye, yo quiero fotografías en las que destaque esta ropa, esta otra y tal, y utiliza esto, esto y lo otro. No, vale, pero pues yo con entiendo eso haces un. Combo. Porque cuando,
1: cuando yo hice TFCD, intercambio siempre había hazme la foto así lo que está diciendo eh, Amadeus, Amadeus ¿eh? que te das cuenta de que, de que no de que, es que a ver, si pones la mano así y pones el codo aquí así se te va a ver el codo más cerca de la cara o sea, más cerca de la cámara, va a parecer más grande y tal, y tú por hacerle el favor eh, no sé cómo decirlo y que suene bien por hacerle el favor sentimental, se la haces vale. ¿Sí? y luego ya haces tus fotos Muchos fotógrafos muchas veces saben que tienen que hacer A, B y C... ...y luego entre A, B y C hacen sus fotos. Que luego realmente son las fotos por las que la gente va a venir a ti. Claro. Pero yo en este caso, a Amadeus, sé lo que me dice... ...porque me ha pasado más de una vez. de ay Hazme una foto aquí en esta escalera y no sé qué... ...pero no ves que la escalera está sucia y te vas a sentar ahí... ...y te vas a poner el culo hecho un Cristo, y no vas a salir favorecida Ay, pero es que a mí me hace ilusión. Pues si te hace ilusión, a mí más.
0: Pues tras, tras, ya está. Claro. Y como no cuesta nada tampoco hacer las fotos, pues la haces, ¿no? Y ya está. No, no cuesta sí, dinero. Sí, sí, sí. No, pero... Eh, bueno, no sé. Eh, si no tienes más que hacer esa fotografía, no es un imperativo que tienes que hacer esas fotografías. Oye, pues haces esas fotografías y combinadas con las tuyas y les presentas todas. Y luego que ellos elijan. ¿No? Uh -huh. Pero ya te digo, que lo, lo suyo es intentar eh, combinar lo que ellos te piden, ¿vale? Dentro de, de unas... Eh, de, integrarlo dentro de los consejos estos que te estoy dando, que a ver, no son consejos que yo me invente, son consejos que están demostrados que, 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 que funcionan porque lo que hacen es destacar el primer plano, ¿no? Y yo supongo que una marca lo que quiere es destacar su producto. Y entonces, ¿les va a interesar sí o sí? ¿Vale? Así que... Mira, yo estuve hace poco en un trabajo que nos contrataron para hacer eh, una, eh, un catálogo de una marca que tuvimos que ir a, a unas granjas y, claro, era hacer eh, fotografía a una pareja dentro de unas granjas de ovejas. ¿vale? Tampoco no era ni el sitio más idóneo, ni la luz idónea, ni nada. Bueno, pues Y además nos trajeron a dos modelos que el chico era 1,95 y la chica era 1,60 o sea, imagínate, <ríe> pues bueno, pues con esos con esos eh, palos, pues tienes que hacerte tu, tu, tu propio, tienes que montarte tu, tu sesión, ¿no? Y a ellos te dan unas, unas directrices, o sea, ellos quieren que salgan las ovejas, que ellos dos salgan hablando, que no sé qué, pero luego tú, con, esos, con esas directrices que tienes, pues te vas combinando para que la fotografía integre los, los elementos que te han pedido, pero bien compuestos, ¿no? Es como si te dicen, oye, hazme este caramelo, pero tú ya lo envuelves como quieras. Vale, pues bueno, pues yo te hago el caramelo, o sea, tú me das el caramelo, yo lo pongo aquí y el, el, el envoltorio, te lo hago bonito y tal, para que tú, cuando lo tengas encima en tiempo a la mesa, digas, mira, buen trabajo este chico, ¿no? Jesús. Que
1: estoy aquí ah. anestesiado.
0: Joder, macho, váyatela. <risa> eh, Chris nos dice que. Eh, que para cuando otro análisis de otra peli. Eh, sí, sí, cuando esté Fernando, cuando le toque el turno a Fernando, que es uno de los colaboradores que tenemos, pues hablaremos de, de otra peli. Si se os ocurre alguna peli que queráis eh, destacar por aquí, pues me la decís sin problema, ¿vale? Venga, el último punto va. Eh, como decía Jesús, eh, la luz natural idónea. O sea, si tienes que hacer una sesión, eh, intenta eh, hacerla siempre a primera hora del día o a última hora del día, que es cuando la luz del sol es más suave y la dirección, ¿no? la, la incidencia de la luz sobre el modelo es más inclinada, no, no, no está arriba del todo, eh, no está de forma cenital, que es cuando eh, entre la dureza de esa luz y la dirección consigues unas, no, unas sombras que, no son, eh, que son, no son normales, digamos, no son cenitales, te, crea, te la crean por debajo de la, del bigote y en las cuencas de los ojos, y como la luz es muy dura, te, te crea unas sombras muy duras y sin detalle, ¿no? Entonces, lo que hay que conseguir es eh, que el sol esté situado, pues, 45 grados o menos, que esa luz será más suave por, por la distancia del, del sol, y que, eh, claro, al, al tener otro una calidez, ¿no? Pues la luz es más es más cálida, es más es más limpia, y es más, eh, es más beneficiosa para, para el modelo en sí, ¿no? ¿Que tenemos que hacer una sesión y no podemos eh, hacerla a esas horas? Pues bueno, hay alternativas. ¿Cuál? El flash es una de ellas. Eh, luego también podemos buscar zonas en sombra que tenga el borde de la sombra cerca para que le dé, eh, para que el sol rebote en el suelo, que sea claro, también esa es otra. Rebote y rellene las sombras que está creando, pues el, que el modelo esté en la sombra, ¿no? Uh, no sé, también que tengas una pared blanca al lado, colocar el modelo al lado de una pared blanca para que, el so eh, para que, para que haga de, de reflector y rellene las sombras que crea el, el sol que está por el otro lado, digamos. ¿no? Todo lo que puedas eh, conseguir para que cualquier elemento externo rellene las sombras duras que te crea el propio sol es una buena solución, ya sea flash, ya sea reflector, ya sea el suelo blanco, el suelo claro, ya sea una pared blanca, cualquier cosa que te pueda rellenar esas luces. Si no puedes hacer la sesión una hora idónea en el que la luz del sol ya por ella misma te pueda servir para, hacer una, eh, para tener una buena luz. ¿Sí o no, Jesús? ¿Qué te parece?
1: Hombre, a mí las primeras luces del día...
0: Pero para Como todo, todos ¿eh? Para poco. paisaje, para retrato, para todo, ¿verdad?
1: Sí, para el retrato lo malo que tienen es que duran poco. Hmm. Está mejor el atardecer, te da más tiempo a jugar. Pero bueno, yo cuando madrugo me da igual.
0: Claro. No Y además, lo bueno de estas sesiones es que te levantas pronto, acabas antes y te puedes pegar a un buen almuerzo con el equipo. ¿Eh? Ah, bueno, eso siempre. El
1: <risa> café... El bocata, <risa> eso no falla nunca.
0: ¿Qué sería de estas sesiones? Eh? Si, sin un buen almuerzo y, o sin ninguna. Sin una buena cena. No, ya, a veces
1: el almuerzo va conmigo. O llevas el café o. Oh. O los bizcochos. O, todo sabes Pero bueno. La última es? vez que llevé algo Fuimos a un.. a intentar hacer una circumpolar Y subimos a un pico que se llama Gamoniteiro aquí. Y está mil. 300, me parece, 1400, o no sé, bastante alto. Y dejamos unos corazones ahí con chocolate ahí y tal en el coche. Y cuando fuimos, rebotaban porque se habían congelado. Hostia, eso te digo bastante
0: <risa> con el frío que hacía, ¿no? Joder, sí, sí. Vaya tela, hombre, no, lo bueno es poder aprovechar, irte a un bar y tomarte algo calentito, ¿no? y, sí, y disfrutar de una sí. charla ahí con la gente. Eso es lo bueno, hombre, chicos. Lo mejor de una sesión... Hacedme caso. Lo mejor de una sesión... Me... llamarle sesión a hacer retrato o hacer una salida a fotografía de naturaleza. Lo mejor es cuando acabas y te pegas el almuerzo con los compañeros. Habláis sobre fotografía. Se aprende un montón porque se comparten conocimientos, experiencias. Se, lo dicho, no, se aprende un montón. Se... Cada uno tiene su forma de hacer. De todos puedes sacar algo que te pueda interesar a ti, así que es, es un brain cómo se llama es un brainstorming, ¿no?
1: No sé, yo de inglés poco tío, porque pues me sí tocó que, la GB.
0: Creo que sí, pero es algo
1: así. pero yo sí, para mí es lo que más presta y, por, y sobre todo en la nocturna que como dejas la cámara ahí, que está ahí haciendo fotos,
0: pues ahí sí que bof, ahí hablas sí. de todo. Nosotros cuando salimos por aquí siempre acabamos en un bar gasolinera que está abriendo la, está abierto las 24 horas. Eh, y acabamos allí siempre tomando un cacao lat calentito <risa> y me preguntan todos si es que tengo comisión por llevarnos a todos allí, <risa> coño no, es que lo único que está abierto a las 3 de la mañana cuando cuando venimos de alguna sesión, o sea que <risa> es curioso es curioso, bueno pues nada eh... por aquí cosas que nos comentan uh... Uh, Amadeus nos dice exactamente bueno sobre lo que hemos ido comentando ¿no? que nos preguntaba sobre lo de la, lo de, si las marcas nos proponían ¿no? hacer un tipo de poses y demás eh, Vanessa Toro, vaya tela ja, ja, ja. eh, Cris eh, generalmente eh, les das pequeños tips y se dejan aconsejar porque han visto tu trabajo, claro si una marca ve tu trabajo y le gusta tu trabajo lo más normal es que quiera eh, representar su marca con tu trabajo. Entonces, seguramente que lo que va a hacer es darte eh, darte libertad para que tú hagas las fotografías, ¿no? Marcarte unas directrices que ellos quieren dar importancia, pero con tu punto de vista, que es lo que ellos han visto que les gusta de tu trabajo, ¿no? Yo creo que eso es está claro. ¿El estilo? Tu marca personal, ¿no? Que hablábamos el otro día con, con Vicente, aquí dentro de, en, el, en el podcast. Tú creas tu marca personal la gente te conoce por esa marca personal y busca los que los resultados estén acorde con lo que tú estás enseñando. Si tú enseñas fotografías, por ejemplo tú, ponte que tú estás enseñando pues fotografías de paisaje y demás, muy bonitas, y, te pide, y va alguien y te pide fotografía de interior, ¿no? que le ilustres pues el interior de una oficina. Pues a lo mejor no van a ir a buscarte a ti. ¿no? porque la gente, los que van a ir a buscarte aquí a ti son los que les interesa un tipo de fotografía más pues de naturaleza que es lo que tú estás enseñando entonces rara vez va a ir alguien a, a ofrecerte un trabajo sobre interiorismo por ejemplo no uh -huh. tu sí. marca personal, lo que hablábamos el otro día bueno, socio pues yo ya he acabado <risa> los 50 horas. minutos, mira que va a ser corto bueno, es que te enrollas como una persiana tío la verdad. joder, yo, yo pues, he
1: hablado bien poco ¿eh?
0: Sí, hoy estás ahí Yo <ríe> estoy aquí Cobarde. dormitando, estoy pensando <ríe> sí.
1: que fíjate el otro día se puso en contacto conmigo unos chicos que tienen aquí un estudio fotográfico en Gijón y les pidieron hacer fotos de interior un, un hotel me parece que les pidió que les hicieran unas fotos para el catálogo y tal, para la web y no tenían angular y me dijeron, oye Jesús, nos podrías dejar el, el IRIX? ¿A 15 milímetros? Y digo, sí, ¿por cuánto nos lo alquilas? Y digo, hostia, yo qué sé. Digo yo, a mí en el momento que hay perras por medio, mal asunto. Y le digo, ¿qué te parece que ellos tienen un estudio con un ciclorama enorme de alquiler? Y yo, ¿qué te parece si hacemos un intercambio? Yo os dejo el objetivo y me lo dais en horas de estudio. Y me dijeron, hostia... Pues, ¿qué te parece en cuatro horas? Digo, pues mira, bien, a mí, total, les dejo un par de días el objetivo, yo lo tengo asegurado, está todo bien, con lo cual, y, uh, y me llevo a los chicos mañana cuatro horas, no creo que sean cuatro horas, porque va a ser mucho, pero mañana estaremos en el estudio, eh, este de alquiler, para que vean cómo es un estudio de alquiler súper profesional, para que hagan fotos
0: allí y se desfoguen un poco. Qué guay, está bien conseguido eso, tío. Sí, sí. ¿Y qué llevas? ¿Una, una modelo o, o qué llevas?
1: Sí, sí, tenemos un, unas amigas de una alumna que ha, es un grupo de jazz a capela
0: Ah, creo o sea, que lo comentaste el otro día. Un,
1: sí, tienen un chico que toca el piano y ellas cantan. Y entonces va a ir una chica del grupo que toca la viola. Y entonces, bueno, ya le dije Llévate ropas, eh, vestidos de estos largos Porque vamos a intentar uh, Que ande un poco Y soltarle el vestido y tirarle la foto Para que quede el vestido en el aire Y mm
0: -hmm. cosas así Qué guay mm -hmm. Qué bien, qué bien Lástima que estés ahí en Gijón, tío Si no, me acercaba ya algún día A hacer algo ¿Ya ves? estudio <ríe> ¿Estás a tiro piedra? <ríe> sí, sí, tiro piedra largo <ríe> Bueno, socio Oye, eh, que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí en, en directo, eh, que siempre se agradece muchísimo a todos los que estáis por aquí porque, oye, pues nos dais ese, ese feedback eh, directo ¿no? de todo lo que vamos hablando y es muy 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 chulo, muy chulo. Y a todos los que luego nos escuchan o nos ven en el, en el canal de YouTube, porque recordad que esto lo hacemos en directo desde nuestro canal de YouTube de Encarrete Digital y luego lo publicamos, el audio en los podcasts donde habitualmente eh, vamos publicando ¿no? Y, y nada, que agradeceros mucho a todos los que nos seguís en directo y a todos los que nos escucháis en, en luego en el audio y, y nada, Jesúsillo que nos vemos en 15 días, ¿no? Hostia pues no lo sé, porque estaré en las líneas fotográficas Hostia, es verdad bueno, ya lo vamos hablando, si no ya, ya miraremos
1: Pero podemos, podemos hacerlo ahí en directo el sábado a ver
0: si lo hago el sábado y metemos
1: aquí a Jesús y a, y a Javier de la Torre.
0: Pues mí, perfecto. Si les dices que vas a hacer algo conmigo, te van a decir que no, pero prueba. <risa> les voy no. a engañar. Les voy a decir, vamos a hablar con Mario Rubio y tal. Sí, y Coño, me equivoqué ¿no? de llamada. <risa> no, no, que son buenos colegas y, y seguro que, que se prestan. Seguro que sí. Pues oye, me lo apunto. Me lo apunto. Vale. Y, sí, y porque bueno. ellos
1: acaban a las 8 el taller de procesado. Y de 8 a 10 pues se va a cenar,
0: así que mira,
1: pues podemos hacerlo.
0: Vale, pues genial, lo vamos lo vamos tratando y, y a ver qué guay. Oh, pues, sí, 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 me, me gusta la idea, me gusta la idea, tío. Pues socio, muchísimas, muchísima suerte con el tema de, de Asturias fotográfica, tío. Eh, que salga muy bien, que te lo mereces mucho, tío, que te lo está currando muchísimo.
1: Gracias socio, lo importante es que la zona se conozca...
0: Que la
1: gente que tiene ahí un negocio, como puede ser un restaurante, que solo hay uno, y que vaya al hotel, que solo hay uno, pues que puedan volver allí un fin de semana, desconectar de todo y disfrutar de la naturaleza y hacer muchas fotos, que hay mucho para hacer fotos. Más que nada es dar a conocer la zona como hago siempre.
0: Claro que sí, tío. Pues nada, a los que vayáis a ir a estudiar Fotográfica, que lo paséis muy bien, nos vemos en el, en el directo, cuando lo, cuando lo si lo hacemos. Y, y nada, a todos muchísimas gracias por estar aquí, un abrazo muy grande y nos vemos eh, mañana, si estáis por aquí mañana estaremos con Julián Marino, ¿vale? venga, hasta luego, adiós, adiós
1: chao